0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui nosso Morning Call nesta quinta-feira, dia 18 de junho. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados ao som de Let's Work Together, do álbum Future Blues, de 1970, da banda Kennedy Heat. Uma nova roupagem do blues original de Wilbert Harrison, de 1962, que teve várias regravações nos anos seguintes. O IboVespa fechou em forte alta ontem, subindo 2,16%, chegando a 95.646 pontos e descolando dos índices nos Estados Unidos e Europa, que tiveram uma ligeira baixa. O volume negociado foi recorde e chegou a quase 70 bilhões de reais, mais que o dobro que o volume médio de 23 bilhões de reais dos últimos 12 meses. O índice e o volume negociado foram impactados pelo vencimento do índice futuro ontem e havia uma grande pressão compradora de contratos futuros do Ibovespa. Nesta manhã, mercados internacionais operam sem uma direção definida, oscilando entre leves baixas e altas. Índices na Europa caem 0,15% nesta manhã e 0,13% nos Estados Unidos noticiário internacional destaca a revelação do ex-assessor de segurança nacional americano John Bolton, que afirmou em seu livro de memórias que Donald Trump pediu ajuda ao presidente da China, Xi Jinping, para aumentar suas chances de reeleição. O líder republicano nega as acusações e procura obter um aliminar para impedir a publicação do livro. No Brasil, há aguardada decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros Selic, confirmou as expectativas do mercado. De forma unânime, o Banco Central decidiu por mais um corte de 75 pontos base na taxa, que passou para a sua nova mínima histórica de 2,25% ao ano. A decisão veio em linha com o que a XP já esperava e grande parte do mercado também. No comunicado divulgado após a reunião, a Autoridade Monetária indicou a continuidade do ciclo de flexibilização da política monetária. Apesar do comitê ter contrabalanceado com outros argumentos, é, pode-se entender que o BC deve ser cauteloso na próxima reunião de 5 de agosto e cortar a taxa Selic em mais 25 pontos base, atingindo o patamar de 2% ao ano. É, pela primeira vez na história, o rendimento dos dividendos, chamado também de dividend yield do Ibovespa, supera a taxa Selic. Atualmente existem 7,1 trilhões investidos em ativos de renda fixa no Brasil, dos quais cerca de 3 trilhões de reais estão nas mãos de famílias brasileiras, segundo a Ambima, o, so o que se compara a todo o valor de mercado da bolsa em 3,9 trilhões de reais. Portanto, a rotação em direção à renda variável deve continuar ganhando força. Para vocês terem uma noção, eu fiz uma simulação que eu, com a taxa Selic de hoje, com o CDI de hoje, levaria cerca de 33 anos para você dobrar o seu patrimônio. Então você investe mil reais para virar dois mil daqui 33 anos. Então a gente vai ter que sofisticar um pouco mais os investimentos com essa taxa de juros muito baixa. Na visão da XP, os setores mais beneficiados né, da cobertura dela são empresas do setor de aluguel de carros, shoppings, elétricas e varejo. Ela publicou um relatório no qual ela apresenta as 10 ações com o maior rendimento esperado de dividendos em 2021 e as ações com a maior correlação negativa com as taxas de juros. Na política, as atenções estão voltadas para os desdobramentos da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, investigado sobre a existência de um esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Mais sobre o cenário macro internacional. Nesta manhã, os mercados internacionais desaceleram ganhos com os Estados Unidos e Europa em leve queda de 0,2%. Mesmo com dados macroeconômicos, construção de casas nos Estados Unidos, superando as expectativas, eh, o presidente do FED, Jerome Powell, alerta para danos de longo prazo. Na Ásia, bolsas fecharem em território misto. Região pode enfrentar problemas diplomáticos após China eliminar 20 soldados indianos na fronteira. Então, a escalada da tensão geopolítica global. Coronavírus. Dexametazona surge como possibilidade de tratamento, reduzindo 33% da mortalidade dos pacientes já, já em ventiladores, segundo estudo preliminar da Universidade de Oxford. Macro Estados Unidos, pedidos de auxílio-desemprego índice de manufatura saem hoje logo mais às nove h 30 Japão, a inflação do Japão será divulgada hoje às 20 horas e 30 minutos horário de Brasília. Dentro do cenário corporativo internacional, Playstation 5 foi anunciado sem preço definido, com analistas estimando valores entre 450 dólares e 550 dólares, sendo que a versão sem leitor óptico de CDs pode vir aproximadamente 10% mais barata que a completa. A estratégia da empresa parece ser a de lançar um hardware mais acessível para pavimentar a aquisição de compras digitais PS Plus e PS Now, que são as plataformas como se fosse uma loja online para que as pessoas entrem lá e comprem os jogos de forma online sem ter que comprar a mídia física. É... Como comparação, o PlayStation 4 vendeu 7,5 milhões de unidades no primeiro ano de lançamento. Superar essa meta com o PS5 poderá ser difícil, dado o efeito da crise da cadeia logística. Google e impacto em publicidade. Do lado negativo, a empresa possui uma exposição de 14% das receitas a propagandas de turismo, acima da média da indústria, que é de cerca de 9%, e deve sofrer com queda de 85% das reservas em março e abril. Do lado positivo, o tempo assistido do YouTube em TVs cresceu 80% em março, com mais de 100 milhões de espectadores ativos mensalmente e 2 bilhões de usuários logados ao menos uma vez por mês, sendo monetizados com propagandas direcionadas ou conversões para o YouTube Premium impressionante, 25% da população global <risos> acessa o YouTube é, análises olhando pelo retrovisor a Europa deve registrar o maior declínio anual de lucro de sua história, segundo estimativas do Goldman Sachs uma queda de 45% de lucros no final deste ano. Enquanto lucros das empresas caem, investidores buscam as bolsas. Pesquisas por day trade no Google estão em patamares quatro vezes mais altos do que no final de 2019. A fonte aí é o Google Trends. Vamos ver como abrir o mercado aqui no Brasil hoje. Começando pelo índice futuro, o índice futuro abriu em queda, opera nesse momento com a queda de 1,17%, cotado a 94.475 pontos. O dólar abriu em alta, neste momento subindo 1,80%, sendo cotado a R$ 5,32. O contrato futuro do S&P 500, ele cai 0,82% neste momento, cotado a 3.090 pontos e os, contra, os contratos futuros de DI, eles operam a parte média e longa da curva em alta e a parte curta, o vencimento em janeiro de 2021, nesse momento opera em queda de 1,43%, sendo negociado a 2,06%. O que significa isso, pessoal? É a expectativa do mercado de qual vai ser o CDI em janeiro de 2021. Hoje a expectativa é que o CDI em janeiro do ano que vem ele esteja em 10,06%. Ou seja, o mercado está precificando neste momento mais quedas da taxa Selic né, nas próximas reuniões do Copom. Então, é, vem em linha com o que a gente já havia comentado anteriormente sobre a brecha que o Banco Central deixou no seu comunicado de que é possível haver mais cortes. Certo, pessoal? Hoje é isso. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Agradeço a todos pela audiência. Desejo a todos um bom dia e bons negócios com essa trilha meio faroeste.